0: Conectando, conectando. Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica, tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
1: Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Les habla Santiago Bachiari y como siempre me acompañan Cristian Ali Bravo y Juan Arán. ¿Cómo están hoy, muchachos?
0: Muy bien Santi, y antes que nada quería agradecer a nuestros y nuestras oyentes por la repercusión que han tenido los últimos episodios la verdad que es muy bueno saber que nos están escuchando y nos pone muy contentos que así
2: sea Sí, hola Cris, hola Santi. Eh, bueno, también quería sumarme a, al agradecimiento e invitar a quienes están también del otro lado para que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales.
1: Sí, inclusive hemos visto que hay gente de otros continentes, así que nos gustaría saber un poco más de, de ustedes, nuestros oyentes. Pero bueno, yendo a la temática de hoy, de este capítulo, nos vamos a meter con un mito que durante varios varios años hemos escuchado, y que podríamos sintetizarlo con la siguiente frase. No existe malware para Mac. En el episodio de hoy vamos a revisar algunas noticias recientes sobre seguridad para dispositivos de Apple y también nos vamos a meter a fondo para tratar de cuestionar un poco esta creencia. Así que los invito a que nos acompañen.
0: Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web, esetcom barra también puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad, willibsecurity.com/barra la guión es Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Hoy quiero compartirles una noticia que claramente tiene que ser catalogada como tal porque es algo de lo que tuvimos conocimiento recientemente, pero que por otro lado, como solemos decir en, en la jerga, ya no es noticia por la frecuencia que viene presentando este tipo de sucesos en lo que va puntualmente de 2022. Así que, si me permiten, voy a hacer un doble clic para explicarme un poquito mejor. Primero, digo, voy a arrancar por la noticia en sí, y es que el 19 de agosto Apple lanzó una actualización con la cual corregía dos vulnerabilidades 0-day que estaban afectando a iPhone, iPad y macOS y que, por supuesto, estaba siendo explotada por actores maliciosos. Las dos vulnerabilidades fueron reportadas por un investigador anónimo y en ambos casos Apple afirmó estar al tanto porque mediante reportes sabían que estaban siendo explotadas activamente en campañas maliciosas. Una de las vulnerabilidades fue detectada en WebKit, que es el motor de navegador que utiliza Safari. Y esta vulnerabilidad permitía al atacante ejecutar un código arbitrario y ser explotada a través del envío de contenido web especialmente diseñado, según nos explicaba Apple en su sitio web. La otra Zero Day afectaba a Kernel y permitía a una aplicación ejecutar código arbitrario con privilegios de Kernel.
1: Chris, eh, me parece que esto nos da pie para abrir un tema que, que vale la pena profundizar y que también nos da un poco de contexto tanto a nosotros como a los y las oyentes, y es... ¿De qué se trata o qué es una vulnerabilidad zero day?
0: Sí, totalmente Santi Y, y para eso yo propongo pensar en un software informático Como si fuera un gran entretejido de hilos Donde uno está sobre el otro y hay capas y capas y capas de hilos ¿sí? Si lo pensamos, lógicamente es difícil encontrar un punto débil en ese código Porque parecería no haber huecos Pero ocasionalmente, ya sea a través de una investigación bien bien minuciosa o de algún uso indebido de manera accidental, se puede llegar a encontrar uno de esos puntos débiles que son los que llamamos vulnerabilidades en el software. Estas vulnerabilidades pueden eh, causar que los programas se comporten de una, de una manera no deseada. Y si alguien detecta esa vulnerabilidad, puede aprovecharla de una manera malintencionada para ingresar a un sistema y ejecutar un código malicioso. Ahora bien, respondiendo Santi, a lo que planteabas, el término vulnerabilidad 0 Day es utilizado para hacer referencia a una nueva vulnerabilidad para la cual no hay parches o revisiones y que aquí lo importante y destacable se emplea para llevar a cabo un ataque. Puntualmente el nombre Zero Day se debe a que no hay ninguna revisión para mitigar el aprovechamiento de esta vulnerabilidad y es justamente ese escenario donde los ciberatacantes las aprovechan junto a Troyanos, Rotkits virus, gusanos y cualquier otro tipo de malware para que se propaguen rápidamente y, por supuesto, infecten a más equipos.
2: Un dato que me gustaría este, aportar con respecto a las vulnerabilidades de Zero Day es que viene siendo un año bastante movido el para porque, bueno, como explicamos en, en Willip Security, con estas dos Zero Days eh, ya suman un total de siete las que se corrigieron en lo que va de 2022, un número eh, este, bastante interesante y que habla por sí solo, me parece.
0: Sí, totalmente, Juan, y por eso al principio eh, quizás bromeaba con que no es noticia, porque tal como decís vos, con estas dos y sumadas a las que corrigieron en abril y en febrero de este mismo año, ya son 7. Ya que estamos hablando de números, quisiera compartir algunos otros datos también para, para conocer y analizar cómo fue la evolución de vulnerabilidades en primer término en macOS. Y no quisiera irme muy, muy atrás en el tiempo, voy a tomar simplemente los últimos 3 años como referencia. Según el sitio Pulp, en 2019 se reportaron 222 vulnerabilidades en macOS. Al año siguiente ese número se incrementó más de un 50% llegando a las 344. Y ya para el 2021 esa tendencia se mantuvo porque se aumentó casi un 20%. Para iOS la tendencia es Similar digo porque también fue presentando un aumento año tras año. Puntualmente en el 2019 se detectaron 266. En 2020 ese número aumentó casi un 15% y ya para 2021 se registraron 334 vulnerabilidades, confirmando así un, casi un 10% respecto del año anterior.
1: Venimos hablando de vulnerabilidades para Mac y para iOS y en esta sección vamos a hablar de una frase que suele repetirse, que es No existe malware para Mac. Para no dar muchas vueltas y aburrir a nuestros y nuestros oyentes, vamos a ser claros. Esa frase es absolutamente un mito. Y tal como vimos en la sección anterior, no se condice con la realidad. Lo cierto es que sí existe malware para Mac y también para iOS. Partiendo de esta base y habiendo derrocado, si se quiere, este mito, también vamos a hacer otra aclaración. Que por supuesto que la cantidad de malware orientado para sistemas Mac y iOS es menor a la que vemos para Windows y Android. Y la explicación a esto la vamos a encontrar en diferentes factores. El primer factor que podemos citar tiene que ver con una cuestión de mercado. De acuerdo a diferentes fuentes, se estima que la cuota de mercado de Windows está entre un 70% y un 90%, mientras que Mac tiene alrededor de un 7% o un 9%. Mientras que en el mercado mobile la tendencia es bastante similar, con Android promediando un 85% de market share, mientras que iOS tiene cerca del 15%. Se preguntarán, ¿esto cómo afecta a la seguridad? Y vamos a verlo desde el punto de vista de un atacante. Si se van a poner esfuerzos en desarrollar y propagar una amenaza, seguramente el foco esté puesto en poder lograr masividad y llegar a la mayor cantidad de usuarios posibles. Entonces acá tenemos una explicación de por qué hay más malware para Windows y Android que para Mac y para iOS.
0: Sí, además Santi, los entornos de cada uno de estos sistemas operativos tienen sus características propias. Digo, en general Apple tiende a ser mucho más cerrado, siendo el único proveedor de hardware y software de sus productos, a diferencia de lo que hacen, por ejemplo, Microsoft y Google.
1: Efectivamente, y ese es otro factor que, que quería poner sobre la mesa... Y es que Apple es bastante restrictivo, no solo en lo que tiene que ver con la distribución de sus productos, sino también con las condiciones que le impone a los desarrolladores para crear y publicar sus aplicaciones en la App Store. Este tipo de controles llevados a cabo por Apple supone una menor libertad desde el punto de vista del usuario y de los desarrolladores, pero también le da a Apple un mayor control de su ecosistema y también podría suponer una barrera de entrada para los cibercriminales.
2: Sí, sin embargo, y también, o sea, me para matizar un poco esto que contás, Santi, más allá de los controles, eh, recuerdo que en 2015 existió Xcode Ghost, que era bueno, una versión falsa del programa oficial de Apple Xcode para compilar el código fuente de las aplicaciones y de esta manera al compilarse esas apps, se las trojanizaba y de esta manera la utilizaban para robar datos de los usuarios que las descargaran. ¿no? Y todo esto bueno, obligó en ese momento a Apple a retirar unas 40 aplicaciones con malware que habían sido eh, subidas al App Store.
1: Es tal cual como lo decís Juan, lo cual nos lleva una vez más, como venimos hablando en varios de los episodios, a que se debe considerar el factor humano presente en cualquiera de las situaciones de seguridad que presentamos en, en este podcast. Y la realidad es que, sin importar el sistema operativo... ...ni el lenguaje de programación... ...siempre van a haber errores de código... ...que pueden ser aprovechados como vulnerabilidades para ser explotadas. Y obviamente, hay cibercriminales en todo el mundo que están atentos a estos fallos y están dispuestos a desarrollar engaños que les permitan saltar cualquier barrera de seguridad.
2: Sí, y un dato que me gustaría agregar, voy a adelantar un poco algo de lo que traigo hoy para, para la sección siguiente, pero actualmente estamos viendo inclusive que existe malware multiplataforma, es decir, que puede afectar a varios sistemas operativos, por ejemplo, a Android y a dispositivos iOS o macOS y Windows, por poner un ejemplo, ¿no? que es también interesante y para tener en cuenta.
1: Sí, absolutamente. Hoy vemos un nivel de complejidad en el desarrollo de, de ciertas amenazas que la verdad que es sorprendente. Pero además, contemplemos este escenario del que venimos hablando desde hace bastante tiempo y que tiene que ver con, imaginemos que tenemos una red corporativa con nueve equipos Windows y una Mac. Si ese equipo Mac que está conectado al resto de los equipos no es utilizado con responsabilidad y no es asegurado, la realidad es que podría suponer la entrada de malware a esa red corporativa, más allá de que afecte o no a su sistema operativo. Con un malware de Windows, un archivo en realidad infectado para malware de Windows, que ingresa por una Mac a la red corporativa, la realidad es que se termina comprometiendo a la red corporativa se infecte o no esa Mac.
0: Sí, y retomando lo que hablábamos recién, lo cierto es que con el escenario actual del cibercrimen, los usuarios de Apple no solo pueden ser víctimas de malware, sino también de engaños que nada tienen que ver con el desarrollo de un código malicioso, sino que simplemente puede ser una mentira bien elaborada que haga que ellos entreguen sus datos.
1: Es muy importante esto que planteas, Chris, porque me abre la puerta para plantear algo importante que tiene que ver con que digo aquellas personas que utilizan dispositivos Apple lo cierto es que las medidas de seguridad generales también aplican para ellos y ellas. Y se trata de no descargar ni ejecutar archivos adjuntos sospechosos, no hacer clic en ofertas sospechosamente atractivas, hacer backup de la información, contar con contraseñas fuertes y lo recomendable es utilizar una solución anti-malware que pueda servir de protección frente a algún ataque. Pero bueno, como mencionamos al principio, por supuesto que la cantidad de amenazas para Mac y iOS es menor respecto a la que existe de Windows y Android. Pero que haya menos no significa que no exista ni que no afecte a nadie o que no hayan incidentes. Y para ilustrar esto que venimos diciendo, vamos a ver qué nos trae Juan en su sección.
2: Bueno y en mi caso, continuando un poco con lo que decía Santi, hoy propongo repasar algunos ejemplos de malware descubierto recientemente. Eh, diseñados específicamente para afectar equipos de Apple, tanto para Mac como para iPhone, iPad y iOS en general. Creo que estos casos concretos, bueno, nos pueden ayudar a entender el alcance de las campañas de malware que actualmente están apuntando a usuarios y a usuarias de Apple. Y además nos puede ayudar a comprender un poco más los posibles intereses que hay detrás de los cibercriminales que lanzan estas campañas y que las personas usuarias de estos dispositivos puedan aprender cuáles son los riesgos reales que existen y ayudar como decía Santi, a derribar este falso mito de que no hay mucho malware para dispositivos Apple o que están más protegidos que en Windows. El primer caso eh, que me gustaría contar o que traigo para compartir es el malware Gemera. Este programa malicioso bueno, fue descubierto por el equipo de investigación de SET en 2020 y luego de analizarlo se supo que se trataba de un malware que se distribuye a través de aplicaciones para realizar trading de criptomonedas y apunta particularmente a usuarios de Mac. En especial a usuarios de las versiones más recientes de macOS, lo cual... Es bastante interesante considerando lo que veníamos eh, mencionando anteriormente. El objetivo de Gemera es eh, robar información como credenciales para billeteras de criptomonedas, cookies del navegador y realizar capturas de pantalla del dispositivo de la víctima. O sea, bastante variado. No solamente roba, sino que también espía. En el caso número 2 es el caso de Dazzle Spy, un malware para macOS que se descubrió este año que ha estado siendo utilizado en campañas de espionaje por ahora en Asia. Los investigadores de set también descubrieron este malware y analizaron una campaña en la que se distribuía Dazzle Spy a través de sitios web comprometidos que explotaban una vulnerabilidad en el navegador Safari que les permitía a los atacantes instalar este malware en las computadoras Mac de quienes visitaran estos sitios. ¿no? ¿Qué más podemos decir de Dazzle Spy, eh, o al menos en cuanto a sus características? Es un backdoor de cierta complejidad que ofrece a los atacantes una gran cantidad de opciones para controlar la computadora infectada y enviar información robada a servidores controlados por los cibercriminales. Y ahora bueno, voy con el tercer caso, que en este caso, valga la redundancia, es de un backdoor denominado CloudMensis que es un malware que también se descubrió en 2022, desarrollado para macOS también, y que no había sido reportado previamente. Lo que se sabe es que fue utilizado en ataques que buscaban espiar y enviar información de los equipos comprometidos, y en cuanto a sus características, que permite a los atacantes recopilar distintos tipos de información y enviarla a los servidores de los delincuentes. Por ejemplo, realizar capturas de pantalla, registrar las pulsaciones del teclado para obtener credenciales o exfiltrar documentos.
0: Juan, perdón que, que te interrumpa, pero un poco por lo que estás contando, digo, estos códigos maliciosos eh, fueron desarrollados recientemente... Y utilizados en campañas eh, bastante específicas, ¿no?
2: Sí, totalmente. Estas campañas eh, que mencioné no se distribuyeron a través de correos de spam masivos, como muchas veces vemos. Sino que apuntaron a blancos bastante específicos y en algunos casos el objetivo no era económico, sino de espionaje. En el caso de Cloud Mensis, por ejemplo, eh, los investigadores que de CET, cuando lo descubrieron y publicaron una investigación manifestaron que luego del análisis, que los actores detrás de este malware invirtieron muchos recursos para hacer Cloud Mensis lo que habla un poco de los grupos organizados o de las características de estos grupos que están atrás de estos desarrollos y las capacidades que tienen ¿no? en conocimiento, infraestructura. Y para poner otro ejemplo, un poco después de que salieran las nuevas Mac, Apple, Silicon M1 a fines del 2020, se descubrió una pieza de malware capaz de ejecutarse específicamente en estos dispositivos equipados con los nuevos chipset de, de Apple. Lo que habla también de la capacidad, al poco tiempo que sale un nuevo diseño, la existencia ya de algún código malicioso apuntando a algo tan específico, creo que habla por sí solo, ¿no? Y bueno, por último, el cuarto caso que traigo para compartir, que también es de 2022, no es de un malware en particular, pero creo que sirve para ver el abanico de amenazas que apuntan a, a dispositivos Apple. Se trata de una campaña que apuntaba al robo de billeteras de criptomonedas a través de aplicaciones troyanizadas para iOS. En el caso de estas aplicaciones se hacían pasar por apps legítimas de Coinbase, IM Token, Metamask, Trust Wallet, eh, BitPi, Token Pocket o OneKey para robar las frases semillas y hacerse con las billeteras y bueno, robar los fondos efectivamente. Estos cuatro casos creo que muestran de forma bastante clara que realmente hay un interés por el desarrollo de malware y de campañas maliciosas en general apuntando particularmente a dispositivos de Apple y refuerza un poco la idea de lo importante que es derribar este mito de lo que planteábamos al principio de que no hay muchas amenazas para estas tecnologías.
1: Como cierra este episodio nos gustaría compartir algunas reflexiones que fuimos elaborando mientras trabajábamos en la producción del mismo. Por un lado... Hay que decir que los mitos en la seguridad de la información existen y lamentablemente son muchos. En el episodio anterior, por ejemplo, abordamos algunos de ellos como la falsa sensación de seguridad que nos puede entregar una red profesional como LinkedIn o inclusive el exceso de confianza que puede tener la comunidad gamer por los altos conocimientos técnicos. Hoy nos encargamos de otro que tiene que ver con la falta de amenazas para dispositivos Apple y la verdad que lo que más nos debería preocupar es que muchos de estos mitos terminan creando conceptos erróneos de seguridad y que lejos de ser inofensivos crean una peligrosa creencia de protección cuando en realidad no es tan así. De hecho muchos de estos mitos lamentablemente atentan directamente contra la seguridad de la información y funcionan como una suerte de efecto placebo en detrimento de algunas medidas reales y tangibles que debemos tomar como usuarios.
0: Otro punto muy importante sobre el cual hemos hecho mucho hincapié y que también lo vimos presente en el análisis que hicimos sobre Apple es la falsa sensación de seguridad. Y hay circunstancias que lo alimentan, ¿no? lógicamente. Digo, por ejemplo, los conocimientos técnicos o que uno no es blanco apetecible para los cibercriminales o, como repasamos hoy, que infectarse parecería no estar entre las posibilidades si se cuenta con cierto sistema operativo. De hecho... Existe la posibilidad real que, tal como vimos, un equipo MAC no se infecte, pero sí pueda servir como entrada para una red corporativa donde conviven otros sistemas operativos.
2: Por último, creo que es necesario destacar la complejidad y profesionalismo con el que se organizan y trabajan estas bandas criminales actualmente. Pensar que alguien puede estar exento de ser víctima de un ataque y no tomar medidas preventivas sería un error. Actualmente creo que estas bandas están volcando sus ataques, o hemos visto más que creo, a objetivos cada vez más segmentados y definidos. Y puntualmente a aquellos a los que eh, los atacantes consideran que puede sacar más rédito independientemente del sistema operativo que posean.
1: Por todo esto y por todo lo que charlamos en el episodio de hoy, volvemos a reforzar en la importancia que tiene estar protegidos, pero también contar y tener una concientización sobre cuáles son los riesgos a los que nos exponemos al momento de utilizar la tecnología.
2: Y antes de despedirnos, invitarlos a seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden encontrar como STLA y en LinkedIn como ESET Latinoamérica.
1: Una vez más les agradecemos por escucharnos y los y las esperamos en el próximo episodio de Conexión Segura.